0: Análise dos fatos com Felipe Moura Brasil. Hoje em destaque a crise interna no PSTB: se vai ser ou não vai ser cabeça de chapa da chamada terceira via. E a declaração de ontem do presidente Jair Bolsonaro: aquelas previsões de eleições conturbadas. Tudo bem, Felipe? Bom dia.
1: Salve, salve, Heisen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, vamos com tudo. Queria
0: que você começasse a falar conosco, é, Felipe, justamente sobre o João Dória e os advogados dele, que estão prontos, não?
1: Pois é, estão prontos, os tucanos estão se bicando para variar, para não variar, né? a gente usa essa expressão de uma maneira irônica sempre, e é uma confusão danada enquanto o João Dória só tem três pontos ali nas pesquisas. Agora, eu quero lembrar, e eu já falei isso aqui no programa, um, um mapeamento que eu fiz das causas dessa dificuldade de formação de uma terceira via. Quer dizer, existe uma combinação que faz com, de fatores, motivos, né, que faz com que os presidentes dos partidos, os caciques e os seus membros optem por dinheiro fácil e poder local em detrimento de projetos de país. E isso gera é toda uma dificuldade de você formar uma candidatura alternativa a Lula e Jair Bolsonaro. Quais são esses motivos? É, por exemplo, você tem os votos obtidos com menor esforço, mais facilmente, por aqueles que são adesistas de Lula ou Bolsonaro em disputas estaduais. Os maiores exemplos disso, já falei muitas vezes aqui no programa, são a CM Neto na Bahia, Ronaldo Caiado em Goiás, que obviamente sabotaram ali é, qualquer possibilidade de que Sérgio Moro fosse o candidato à presidência da República pela União Brasil, já que a cada um deles interessa é, afagar o eleitorado lulista baiano ou o eleitorado bolsonarista é, lá de Goiás. Você tem a liberação de verbas do orçamento secreto e de cargos na máquina pública para parlamentares em troca de apoio do, ao governo, governo Bolsonaro. Então, em diversos partidos, você tem parlamentares que estão mais interessados em se manter próximos ao bolsonarismo, porque eles conseguem mais dinheiro para levar para os seus redutos eleitorais, sem fiscalização e transparência, já vamos falar disso em maiores detalhes. E a terceira causa é que você tem fatias maiores dos fundos públicos, eleitoral e partidário, liberadas para os partidos com maior bancada parlamentar. E esse é o ponto que entra agora é, aí de frente na, na crise tucana, porque isso faz com que é, vários partidos prefiram aumentar a sua bancada parlamentar a gastar dinheiro com uma candidatura presidencial, principalmente quando ela não desponta é, com é, uma, uma pontuação significativa nas pesquisas, fica atrás é, dos dois líderes populistas que estão aí investindo na sua propaganda personalista, também sem apresentar projetos para o país, principalmente para a área econômica. A, o Aécio Neves, ele havia dito é, numa entrevista é, à Folha de São Paulo, me parece, sobre a posição do PSDB entre Lula e Bolsonaro, o seguinte, indicar uma candidatura própria mesmo que seja para perder. Essa é a solução do Aécio. Perder unido nesta hora é uma grande coisa. Foi isso que ele pregou. E aí hoje você tem é, uma reportagem no jornal Valor Econômico dizendo que o Aécio Neves pensou em candidatar até o Marcos Pestana para o Palácio do Planalto. É claro que é uma figura sem apelo nacional, sem apelo popular, muita gente não conhece. Seria de fato esse candidato para perder, mais o AES pregando que se perca é, com alguma união interna, mesmo que isso seja inviável agora de acordo com as declarações que a gente está vendo. E lá na reportagem é escrito exatamente o seguinte, uma postulação presidencial concentra nas mãos do candidato recursos do fundo partidário, que de outra maneira seriam redistribuídos pelas candidaturas proporcionais ao Senado e aos governos estaduais. Então, qual é o motivo da discussão? É o controle do dinheiro, do butim, da bufunfa, da grana. É isso que está é, por trás é, de muita coisa dentro desses partidos. Aliás, o próprio Estadão fazendo matéria também há, agora há pouco a respeito desse assunto e lembrando que quando ainda era coordenador da pré-campanha do ex-governador João Dória, pré-campanha para a presidência da República, o presidente do PSDB, Bruno Araújo, havia prometido ao pré-candidato o repasse de 65 milhões de reais. No entanto, após o rompimento com Araújo, quer dizer, tem uma briga aí, João Dória e Bruno Araújo, e a ameaça de judicialização por parte do João Dória, né? ele ameaça é, ir à justiça se o PSDB resolver se coligar com o MDB para lançar uma coligação e é, atropelar o resultado das prévias que ele ganhou. Dória pode conseguir a manutenção da candidatura na justiça, mas não ter Nenhuma garantia de repasse dos recursos. Quer dizer, é claro que para um candidato ser competitivo, é, enfrentando outros candidatos que usam recursos milionários, que tem é, boa parcela aí do, do fundão, ele vai precisar de uma mobilização, de uma união interna do partido em torno da candidatura dele. Se ele não tiver isso, como é que fica? Então há, nesse momento, uma grande pressão é, contra a candidatura do João Dória, e qual é o ideal? O ideal é que é, o vencedor das prévias, sentindo que não tem grandes chances, se é, for o caso, evidentemente, e parece ser o caso nesse momento, pelo menos, ele é, é, resolva dizer para o partido que, olha, tudo bem, vocês fazerem uma col coligação, eu concordo, não estou pontuando bem, etc. E ele avalizar essa coligação. Agora, isso ser feito sem o aval dele, é claro que dá margem a que ele judicialize o caso e a confusão só aumente. Agora, me parece que o convencimento interno no PSDB é algo muito complicado. E aí as pressões vêm por outros caminhos. Elas vêm com essas negociações, com o MDB, etc., para constranger o vencedor das prévias a desistir. E o Dória, por enquanto, está peitando. E você tem o Aécio, que, é, a meu ver ele se satisfez muito com o governo de Jair Bolsonaro, ele faz parte dessa turma é, que adere, porque ele fez parte da Frente Ampla pela Impunidade. Vamos lembrar aqui que o Aécio Neves foi gravado lá pelo Le Batista, empresário, aquela gravação comprometedora, constrangedora, com linguajar chulo, que se fala até é, é, que tinha que conseguir alguém que a gente mate antes de fazer delação premiada, uma coisa horrorosa. E o AS ficou com uma imagem muito manchada. Ele era senador e ele concorreu a deputado federal, descendo um degrau no Congresso Nacional de Casa Legislativa, é, porque é mais fácil você ser eleito deputado federal. E agora ele já está bem posicionado novamente para ser eleito senador, para voltar a ser senador. Ele, durante o governo Bolsonaro, ganhou até presidência de comissão. É, todo o movimento que foi feito para aliviar a barra dos políticos com a justiça, é, toda é, é, essa vingança do sistema é, contra aqueles que tentaram combater a é, corrupção foi muito benéfica para o Aécio então ele se dá bem com o bolsonarismo e obviamente com o lulismo Aí, o velho Tucanato está até de mão dada já com Geraldo Alckmin de vice Aloysio Nunes já declarou apoio ao Lula então todos esses elementos fazem com que a crise no PSDB permaneça e a gente não saiba qual será o final dessa história
0: muito bem, vamos seguir então, Felipe, já que você tocou no assunto, na editoria de assuntos de linguajar chulo. Então vamos lá. Tivemos o presidente Jair Bolsonaro ontem e também de um lado, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em diferentes manifestações. A gente vai ouvir as duas aqui. O presidente Bolsonaro, um discurso cheio de palavrões, com gritos, na Associação Paulista dos Supermercados, no evento APA Show, voltou a confrontar o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, e citou nas palavras dele a possibilidade de eleições conturbadas. Nós vamos ouvir. O Brasil tem jeito. Vocês foram excepcionais nessa pandemia, mas tudo pode acontecer. Podemos ter outra crise, podemos ter umas eleições conturbadas. Imagine acabarmos as eleições e pairar para um lado ou para o outro a suspensão, que elas não foram limpas. Não queremos isso. Bom, e ontem à noite, no programa Roda Viva da TV Cultura, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou sobre como o Senado deve agir em situações de ataque à democracia e às eleições. Os candidatos têm todo o direito de discutir ideias, de pontuar suas propostas e criticar propostas dos outros. Isso faz parte do processo democrático e da legitimidade de um processo eleitoral. Se discutir reforma trabalhista, teto de gastos, reforma da Previdência, propostas para contenção de juros e de inflação. Mas há uma linha amarela pintada no chão que os candidatos, nenhum deles, pode atravessar. E essa linha amarela separa o estado de direito desse discurso político eleitoral. E aí, Felipe, sua análise...
1: Olha, Raizen, eu sempre gosto de, de mapear o quadro geral, porque aí essas declarações, esses elementos, essas notícias, tudo se enquadra no quadro geral. As pessoas precisam ter uma visão é, holística do que está acontecendo. É por isso que eu escrevi o artigo Jair Bolsonaro é a cortina de fumaça do sistema, lá em agosto de 2021. E outro dia até fiz um resuminho mais detalhado, que é, mais, mais sucinto, na verdade. É, que vou trazer aqui para vocês. O que eu dizia lá no artigo é, de trás, de, de agosto de 2021, que enquanto o Bolsonaro distrai o povo aí com as suas batalhas contra moinhos de vento, eu estava fazendo uma alusão a Dom Quixote, que eu chamava de Dom Bolsonaro Del Centrão, os parlamentares penetram nas vísceras do Estado brasileiro, passam uma boiada bilionária do orçamento secreto e vários outros. Não vou aqui é, entrar em todos os detalhes. É, e você tinha ali essa que eu chamo de Frente Ampla pela Impunidade, é, que une Bolsonaro, Lula, petistas, velhos tucanos, o Centrão e alas de tribunais superiores da imprensa. Mas, esse é o ponto, ataques ostensivos e caricaturais ao processo democrático, não. E, e o que a gente está vendo agora é a continuidade daquilo que já vinha acontecendo. Quer dizer, o Bolsonaro faz uma ameaça, lança uma suspeição, mantém a hipótese de uma intervenção militar no ar, e aí aqueles que estão comandando a institucionalização do mensalão no Congresso, aqueles que no Supremo Tribunal Federal estão varrendo a sujeira da corrupção para debaixo do tapete, eles posam de democratas. Não, isso aqui não pode ser assim. Temos uma linha amarela que nenhum candidato poderá cruzar, etc. E aquilo dá um ar institucional. E muita gente cai nesse engodo. Veja que é, o... Rodrigo Pacheco foi questionado sobre o orçamento secreto ontem, mas as principais manchetes hoje de repercussão são a respeito dessa linha amarela, porque Jair Bolsonaro concentra o foco do debate público e ele sabe é, 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 gerar é, o, o, o noticiário conforme os seus interesses, mesmo que isso possa não ser bom estrategicamente para ele, mas ele mantém aí essa linha. É, então eu fiz um, um resumo outro dia, que é o seguinte, a hipótese de golpe ostensivo contra as instituições serve para encobrir os golpes velados dentro delas. No judiciário, a impunidade dos corruptos e a perseguição aos vigilantes. E a gente falei aqui outro dia, inclusive, do caso do jornalista Rubens Valente, condenado a indenizar o ministro Gilmar Mendes, escrevia a respeito também. No legislativo, como eu disse, o mensalão institucionalizado, no orçamento secreto. No executivo, a instrumentalização de órgãos de controle, Estava aqui falando ontem, né, se eu não me engano, sobre a própria Polícia Federal, ontem ou anteontem, o caso do Jair Renan, por exemplo, o delegado despencou, o delegado que estava investigando o filho 04 do presidente. E essas coisas, é, e muitas vezes são mais técnicas, são mais complicadas, a gente precisa trazer toda uma cronologia, elas ficam em segundo plano. Muita gente que não acompanha o debate público, é, político em suas minúcias, não sabe direito o que está acontecendo, mas sabe, que está aí o Jair Bolsonaro enfrentando o TSE, o STF, supostamente, enquanto está lá abraçado com uma outra ala do Supremo Tribunal Federal, que ala do Gilmar Mendes, de Estor, com, com os quais ele toma cafezinho, dá abraço, vai comer pizza sábado à noite. O Rodrigo Pacheco, nessa mesma entrevista, ele falou que não existe orçamento secreto. Quer dizer, ele está lá para fazer a defesa corporativista dos seus pares, que não houve descumprimento do Congresso, das regras impostas pelo STF. O STF está sendo brando obviamente, está permitindo é, que o, o Rodrigo Pacheco empurre com a barriga. E escrevi um tempo atrás um artigo que, que, o, que o, é, o Pacheco continua comprovando, que é a sonsice de Rodrigo Pacheco. Então ele se faz de sonso, porque os parlamentares tinham com as emendas individuais é, o direito de destinar cerca de 15 milhões de reais em 2020 e 2021 para os seus redutos eleitorais. Isso eram as emendas que já existiam e sobre as quais havia todo o critério de transparência. Ainda tinha emendas de bancada. Eles criaram um outro mecanismo, que é o orçamento secreto, que não tem a distribuição igualitária para todos os parlamentares. São privilegiados aqueles que apoiam o governo. E o Rodrigo Pacheco indicou 180 milhões de reais Vários daqueles que estão próximos do governo indicaram uma fortuna. Você tem ali o recordista, o próprio relator-geral do orçamento, Márcio Bittar. A outra é a mãe do Ciro Nogueira, que é ministro do Bolsonaro, líder do Centrão, do PP, do Arthur Lira, presidente da Câmara, que centraliza essa distribuição do orçamento secreto e que também indicou ali uma fortuna de verbas a serem gastas E há toda uma investigação jornalística, pelo menos, porque os órgãos competentes estão instrumentalizados, parece sobre dinheiro que esses parlamentares indicam e que vão para a empresa do amigo. E sabe-se lá onde é que sai, onde é que vai parar. É, precisa ver todas essas investigações, mas no Brasil tudo bem, vem sendo barrido é, para debaixo do tapete. É, então é preciso ter em mente o que, que está acontecendo de grave enquanto se faz espuma, enquanto se faz fumaça. Agora é claro que existe sim um risco, a gente tem falado aqui, de se abacalhar é, a eleição caso o resultado seja negativo é, para o Jair Bolsonaro embora é, eu acredite que muita gente dentro das forças armadas tenha interesse ali em ganhar boquinha também no um eventual governo Lula é, você tem aí esses, esses militares que aparecem mais nesse momento porque estão no governo mas é, vendo que esses militares ganharam teto duplex que estão ganhando mais 70 mil reais por mês pode ser que tenha outros interessados é, em fazer isso também, num governo diferente do Bolsonaro. Ou até mesmo, vamos ver se existirão alguns que permaneçam, né? que mudem de lado, que virem a casaca, tudo pela boquinha. É, talvez a boquinha salve o país do golpe. Né? O Brasil é uma traje de comédia.
0: Tá aí, Felipe Moura Brasil com a gente mais um dia. E a coluna sempre vira podcast e fica disponível também no nosso site, radioadorado.com.br. Felipe, obrigado, até amanhã.
1: Obrigado a todos, um grande abraço.